0: 嗨， Hi, 你来了，这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院、博尔声音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员哈皮，我是惊人院研究员乔毅。今天要讲的故事是：人一生能跳几次下水道？作者。双目飞临。我曾无数次设想过，如果能穿越时空，我会做些什么？我也许会买几百注彩票，也许会向赌气绝交的朋友道个歉，也许会回到高考那年，认真读书，考一所好大学。然而。我现在却不顾形象的奔跑在大街上，路人纷纷侧目，仿佛在看一个奇怪的笑话。不怪他们，毕竟他们对即将发生的悲剧毫无察觉。我一路狂奔到小学，像危险分子一样冲进校门，穿过教室，拉起弟弟的手就往门外走。弟弟一头雾水的问。哥，怎么了？只是找借口，带着他请了个假。走出校门，我看了看表，距离中午放学还有四十分钟。哎，哥哥，带你去吃冰淇淋好不好？我弯下腰问他，一听到吃冰淇淋，他全然忘记了我刚才的反应，嚷嚷道：“好呀，好呀。”我笑了。拉着他，走向隔壁那条街的甜品店，所以就没能亲眼目睹十分钟后将在校门口发生的惨案。孩子的哭声、父母的哀嚎声、路人的尖叫声、杀人犯的尖笑声，回荡在浦北路的上空，将整个世界染成了猩红色。这是6月28日中午的浦北路。很快，新闻就在各大媒体间传开了。6月28八号， 1一3 1分，浦北路发生持刀杀人案，犯罪嫌疑人黄某因长期就业不顺，产生报复社会的念头，进而持菜刀砍伤三名男童及一名女性家长。伤者送医救治后，其中两名男童因伤势过重，抢救无效死亡。是的，你们大概猜到了。我穿越回这一天，改变了历史。原本死亡的两个孩子中，有一个是我的弟弟。照片上的男孩和弟弟的年龄相仿，黑白的笑容却灿烂无比，一汪清澈的眸子正斜睨着我，仿佛看穿了我的心脏。那个普通的清晨，我把牛奶塞入弟弟的手中，叮嘱他要注意安全。他乖乖的点了点头，笨拙的和我拉拉勾勾，要我别忘记放学去接他。然而再次见面，已是阴阳两隔。他还那么小。清澈的双眼，还没怎么看过这个世界，就这样被无情疯狂的杀人犯终结了人生。我是不幸的，但又是万幸的。那天离开现场后，我恍惚地走在路上，踏上了一块松动的井盖，整个人都栽了进去。当我再次睁开眼时，时间便已重回到了六月二十八号，距离案发还有不到一个小时。我来不及多想，只能先冲进学校，以蹩脚的理由带走弟弟，让他免于遭受那场灾难。于是，代替他去见恶魔的，就变成了另一个不幸的孩子。那天晚上，我再次去了小学。校门口站满了人，远远的就能看到沿街摆满了鲜花和摇曳的橙色烛光。普被路被悲伤和愤怒包围着，压抑的让我透不过气来。地狱空荡荡，恶魔在人间呐、啊！什么穷凶恶极的人才能做出这种事儿啊！一个女的跪在地上，哭得撕心裂肺，一旁蹲着的男人也泣不成声，手里抱着孩子生前的照片。我安静地放下手中的鲜花，默默地离开了。回到家后，我发现弟弟。趴在桌上，脑袋埋在手臂里。为什么偏偏是小远？他抬起头，满脸泪痕。其他人都欺负我的时候，只有他会帮我。嗯、他那么好，为什么会这样？嗯一瞬间，那位母亲单薄的身影又出现在了我的面前，充满绝望的双眼，仿佛在审判我。是你，是你间接的杀死了我的孩子。是的，我把自己的家庭幸福建立在别人的痛苦之上。我的弟弟被拯救了。另外一个生命却因此失去。当时事发突然，我满心焦急，只想救下弟弟。到现在，才冷静下来思考，或许有更好的解决办法呢。也许我能利用自己的特殊能力，让整个小学的学生都免于这次灾难。我再次来到那个井盖旁，跳了进去。匆匆赶到学校后，我与保安僵持不下。他坚持认为我有什么阴谋，才会提出让所有的学生今天禁止离校这种无理的需求。你，你再靠近学校一步，我就报警了啊！保安威胁道。没有办法，我只能绞尽脑汁想着能让校方接受的理由。时间一分一秒的流逝。我蹲在树下，一眼就瞄到了那个我再熟悉不过恶魔的身影。他已经走到了转角口。这时，下课铃准时的响了，有年幼的孩子陆续从教室鱼贯而出，有说有笑的走向大门。阳光洒在一张张充满希望的面孔上。可是，只有我和渐行渐近的恶魔知道。平静的午后即将被打破，我心一横，直接冲上去给了保安一拳，他一下被我打懵了，反应过来后才开始反击，重重的把拳头砸向我，我们就这样莫名其妙的干起了架来。为了防止孩子们受到暴力场景的影响，大门被暂时关闭了。喉咙泛着浓浓的血腥味儿，我的心里却松了一口气。我成功了，我成功了，孩子们安全了。就在这个时候，一声凄厉的惨叫穿透了嘈杂的人群，人们开始纷纷往那个方向围去。我突然有种不祥的预感。太惨了，据说怀了五个月了。我一瘸一拐的走了过去，看到了那声尖叫的主人，是我邻居家的张阿姨。今年刚刚怀上了二胎，现在，她正和尚未出生的孩子一起倒在了血泊中，鲜血刺目，也刺痛了我的心脏。小的时候，每当我忘记带钥匙。张阿姨都会叫我去她家做客，她会拿出果盘和饮料，热情的招待我。就算现在，她也依然把我当孩子，不时的给我送她亲手做的饼干、蛋糕，给我介绍合适的女朋友。人越聚越多，我被渐渐的挤到了外围。我退了几步，失魂落魄地离开了现场。不知不觉，又走到了井盖的前面。这一次，我冷静了许多，直接拨打了高中同学小叶的电话。小叶在读警校，身手不凡，或许可以帮上我的忙。哎呀妈，你可拉倒吧还校园凶杀案呢，我现在忙着呢啊！小叶在对面嚷嚷着：“我没骗你。”我镇定地说：“我不直接报警。”就是因为我知道，别人都会把我当笑话，只有你会相信我。小叶愣了愣，说道：“算了，这次就信你一回啊、哦。”很快，小叶就到了，他还拉了一个同学作为外援。等了大概七八分钟，我指向前面的路口，小声说道：“就是他，你们小心点知道了，小叶说着，就像杀人犯走上前去。请问，您知道附近哪有警察局不？小叶决定先探探虚实。我手机丢了，快急死我了。听到“警局”二字，犯人的表情瞬间变得僵硬。他继续往前走，没好气地说：“不知道，那您能借我一下手机？我报个警不？”那人想动手推开小叶，但他的身手不及小叶，很快被干净利落的撂倒。小叶翻开他随身携带的包，里面果然有一把磨得光亮的菜刀。你随身带这么危险的东西，你才要干？小叶的话还没说完，杀人犯竟然夺过刀，狠狠地往他肚子上一捅。小心！小叶同学身手矫健地夺过刀，本想压制住他，却没料到，杀人犯的手里还藏着一把小刀，飞快地往他脖子上一划。扑北路。又一次陷入了惊恐和骚乱，我不敢相信眼前的场景，跪在了地上，不知愣了多久。回过神后，我再次来到了井盖前。一次又一次的循环，一次又一次的命案。校门口开奶茶店的姑娘。刚进入小学实习的教师，翘首期盼孩子放学的家长。我数不清，在这个循环中，已经死去了多少人。当第无数次穿越的时候，我什么也没有做，在浦北路，毫无方向地散着步，思考着，至今为止经历过的每一次悲剧。我突然想到。如果我去尝试着改变那个杀人犯，结果会怎么样？新闻报道里写道，他是因为没有收入才会报复社会。如果他有了钱，就不会这么穷凶极恶了吧？我掏出了钱包，里面的现金差不多有两千。在与他擦肩而过的那一刻，我故意松了手，将鼓鼓囊囊的钱包遗落在他的脚边。我目不斜视地往前走。过了转角，才悄悄回头，地上的钱包已经不见了。杀人犯调转了原本的方向，走进了最近的面馆。那个中午，浦北路一如既往的平静。路过面馆时，我看到那个人正捧着一碗牛肉面狼吞虎咽。这场太过冗长的噩梦，终于结束了。我继续日复一日地过着平淡但足以称得上幸福的日子。我本以为这样的日子会一直持续下去，但仅仅一周之后，铺贝露再次登上了头条新闻，依旧是那张无数次出现在我噩梦中的熟悉面孔。这次他选择杀死的是面馆的老板娘和服务员，原因是。他们拒绝他吃霸王餐，我终于明白了，恶魔是不会改变的。但这一次，我没有选择去改变过去。我放下手机，继续工作到深夜，感到有些饿了，便叫了夜宵。大概30分钟后，门铃响了，外卖小哥递给我一个袋子，上面写着“吉祥小面”。哎，这不是出事的那家面馆吗？啊，嗯，那个，你可能搞错了啊，这不是我点的。外卖小哥突然摘了口罩，满脸鲜血，他，他正是面馆的那个服务员。救救我和老板娘吧！我知道你能回到过去。嗯、他把冰冷的手搭在了我的肩上。我吓得一屁股坐在地上，我我我不知道你在说什么，啊，你你快走，你快跟我走。我是为了你弟弟而死的，啊、他裂开了嘴，露出青紫的舌苔。本来要死的人不是我呀。不是我，是你的弟弟，是你的弟弟。啊、不关我事！我尖叫着睁开了双眼，却发现这仅仅是一场荒诞的梦。可是，梦中的那个服务员，却在我脑海里迟迟挥散不去。本来要死的人不是我，是你的弟弟。我清晰的记得，他说这句话的时候，眼里水光闪烁。我看了看时间，已经是凌晨两点了。我换好了衣服，悄悄出门，去了浦北路。再一次来到井盖前。六月二十八号，我又来了。我早该明白，无论我怎么努力，这个守恒的世界总要失去两条生命。所以，不管我怎么扭转过去，总有人死在恶魔的手下。那么，就让这个走向毁灭的结果。由我和始作俑者共同来承担吧。这一次，我做好了一切准备。当杀人犯慢慢走进小学的时候，我毅然决定拦在他的面前。恶魔，下地狱吧！他被我激怒了，拿起了刀子，朝我胡乱捅来。我没有躲闪，掏出早就准备好的锋利锐器，以雨奉还。我们双双倒下，熟悉的鲜红色，熟悉的尖叫声，熟悉的鸣笛声，兜兜转转到最后，我终于亲手终结了这个噩梦。弟弟拨开了人群，抱住我嚎啕大哭起来，小小的脸皱成一团，干净的睫毛像沾着露水的草尖。作为一个不称职的哥哥，我最终还是没能保护好他，让小小年纪的他目睹了这么残忍的场景。我抬起手，摸摸他的头，啊啊、别哭了、啊，恶魔已经不在了，你们要好好的。开心的活下去。温暖的太阳明晃晃的，照得我想闭上眼睛睡一觉。闭上眼睛，身边的一切正在渐渐的变淡，远去。我感到身体轻飘飘的。如释重负，不用担心，我将前往天堂，那里没有恶魔，也没有鲜血。你们寄给我的祝福和花，我都收到了。湖北路上点点的烛光，我也看到了。愿人间一样如此美好。